0: Vous écoutez un podcast présenté par But et sa literie Nuit Faubourg pour vous faire découvrir le sommeil sous un autre jour, ou plutôt sous une autre nuit. Vous avez bien dormi Oui, je vous pose cette question à laquelle, là, derrière votre casque ou vos enceintes, malheureusement, vous ne pouvez pas répondre. Mais avouez, cette question, on vous l'a souvent posée et je suis sûre que vous l'avez souvent vous-même demandée. Bonjour, c'est Elodie Gaussuin. Alors je vous invite à entendre, apprendre, découvrir ce que le sommeil des uns et des autres a à nous raconter. 1, 2, 3 Sommeil, c'est le magazine sur le sommeil dans tous ses états qui va vous inciter peut-être à répondre demain. Oui, j'ai super bien dormi. Et toi tout le monde rêve, et pourtant on ne sait pas trop pourquoi et comment. Alors certains apportent des explications scientifiques, d'autres plus symboliques, parfois les deux. Quoi qu'il en soit, le rêve nous apparaît comme une énigme, une énigme que nous explorons toujours un petit peu plus chaque nuit. Aujourd'hui, on reçoit le docteur Agnès Brion qui est psychiatre, spécialiste des troubles du sommeil. Elle est membre de la Société Française de Recherche et de Médecine du Sommeil, la SFRMS, mais également secrétaire générale du réseau Morphée. Ah, Sacrée carte de visite, hein, docteur. Bonjour Agnès. Oui, bonjour Elodie. <rire> Merci d'être là parce qu'on va parler des rêves, de nos rêves qui ont des fonctions scientifiques et d'ailleurs scientifiquement reconnues. Vous allez nous aider à y voir plus clair. Est-ce que vous êtes d'accord Tout à fait, avec ah, plaisir. Ça, c'est très simple. Alors, le rêve, c'est vrai que c'est un peu l'exploration dans l'espace, ces nouvelles planètes qu'on découvre un petit peu plus chaque nuit. C'est même peut-être le dernier endroit où l'homme a encore des choses à explorer. D'ailleurs, à date, on sait quoi, vraiment, de façon plus cartésienne et scientifique en ce qui concerne nos rêves, docteur Ce qu'on sait
1: déjà, et c'est vraiment quelque chose d'important, c'est qu'on rêve pendant toute la nuit. D'accord. Mmh. On n'a pas l'impression Donc... Parce qu'on euh, peut tout à fait rêver et ne pas se souvenir qu'on a rêvé. Oui, certaines personnes disent ne jamais rêver, c'est faux. C'est vraisemblablement faux. Il euh, y a des personnes qui peut-être rêvent moins, mais en tout cas, il y a des personnes qui se souviennent bien de leurs rêves. Mmh. Et puis ceux qui ne vont pas s'en souvenir. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de rêve parce que
0: notre pensée ne s'arrête jamais. Même en dormant. Même jamais. en dormant.
1: Voilà. Généralement,
0: c'est triste parce qu'on se souvient plus facilement des cauchemars. Justement, ce qu'ils nous réveillent, la peur nous réveille, non Oui. Alors, euh, c'est pas forcément triste, ça, ah. parce que,
1: euh, en fait, justement, comme les rêves, d'une façon générale, ont des fonctions, euh, jire aussi de protection de notre personne, de notre psychisme, de notre psychologie, et eh bien, et c'est intéressant de remarquer, ça, ça a été bien étudié, qu'on rêve euh, plus de situations difficiles et angoissantes que de situations de belle vie, en fait. Hein. Mais c'est pour se soigner, en fait Alors, c'est parce que euh, notre psychisme est euh, naturellement anxieux, mais je parle là de l'anxiété physiologique, hein, de celle de tout un chacun. Donc normal, c'est rassurant. Normal, tout à ah. fait. Voilà. Donc c'est tout à fait normal de rêver euh, de sujets euh, inquiétants, voire d'anticiper par rapport à ce qu'on a mmh. à faire, d'une façon inquiétante. De cauchemarder ou, des pires hypothèses, quoi. Par exemple, ouais. et ça ne veut absolument pas dire qu'on enfin, qu va euh, échouer, par exemple. Hein, si on fait des rêves d'échec dans une situation, ça a été étudié, ça ne veut absolument pas dire qu'on va échouer à son examen, ou à son entretien d'embauche.
0: Oh, vous nous faites plaisir, ça fait du bien tout ça, on <rire> va bien dormir. Mais justement, est-ce en fonction de notre état physique et psychologique, on rêve ou on cauchemar de plus, justement c'est
1: tout à fait possible, effectivement, puisqu'il y a un certain nombre d'états euh, qui sont des états euh, d'anxiété intenses, euh, ou des situations de crise dans la vie, mmh. on incorpore aussi dans nos rêves des choses de notre vie. Alors, quand tout va bien, on incorpore des choses très banales, et d'ailleurs, c'est ce qui représente l'essentiel de notre temps de rêve. C'est d'incorporer ce qui s'est passé, on est allé faire ci, on est allé faire ça, on s'en souvient pas forcément. Et les rêves qu'on va remarquer sont très minoritaires aussi. Oui, c'est parce que c'est des rêves où tout part en sucette, comme on dit. Voilà. Généralement. Avec des ce qu'on trouve, des incohérences, avec mmh. des associations qui nous paraissent complètement... Comment est-ce qu'on a pu imaginer une chose pareille <rire> voilà. je... Est-ce qu'on est zinzin
0: d'avoir imaginé ça ou pas Voilà. Donc vous me dites que le fait que je coche marre de trucs improbables, je ne oui. suis pas folle pour autant, c'est comme tout le monde. Voilà, c'est comme tout le monde et euh,
1: je veux dire, ça a une fonction pour le psychisme. Alors ça, on commence à décrypter un petit peu les différentes fonctions des rêves négatifs, euh, des mauvais rêves, là où hmm. il y a déjà une intensité un petit peu plus importante et puis des cauchemars qui sont l'extrême de l'angoisse associée aux rêves. Vous me demandiez s'il y avait des situations effectivement où on avait plus de mauvais rêves ou de cauchemars, oui, dans les grands états de stress. Par exemple, typiquement, les personnes qui ont subi des traumatismes et qui vont, à ce moment-là, en rêve, répéter les situations de traumatisme. Ça, c'est l'incorporation dans le sommeil mmh. du vécu de la journée. C'est ce qu'on appelle le replay. On peut revivre, on peut rejouer dans notre pensée en dormant, ce qui s'est passé dans la journée. Mais ces personnes-là peuvent aussi faire, comme tout un chacun, des cauchemars sur des situations de conflit entre les personnes, de peur de danger, voire de situations improbables. Parce que ça fait aussi partie des fonctions du rêve de nous apprendre à réagir à des situations qui sont des situations qu'on n'a pas forcément vécues. Mais mieux anticiper dans la vraie vie aussi. Alors du coup, parfois, ça voilà. nous aide à ça. Se préparer au danger euh, sans avoir été forcément confronté à un danger, c'est important parce que euh, heureusement que euh, on sait fuir devant euh, un feu. Par exemple, un incendie sans forcément avoir vécu un incendie et avoir été brûlé. Euh, on, on... on est préparé, ça oui, nous prépare absolument. aussi. ça nous apprend l'adaptation ou, euh, ou la fuite. Hein. Là, il y a effectivement une fonction tout à fait reconnue aux rêves, aux mauvais rêves, voire aux cauchemars, qui est euh, de nous préparer psychiquement à des situations qu'on n'a pas vécues mais où on va apprendre à s'adapter. Et du
0: coup, c'est votre métier, vous êtes psychiatre. Quel est le lien C'est justement celui-ci de, de comprendre que dans le rêve, ça nous aide psychologiquement à mieux vivre la journée, enfin dans notre réalité
1: Alors oui, ça peut faire partie tout à fait, effectivement, d'une part du travail, on va dire, sur le rêve. Hein, parce qu'on euh, on peut être un petit peu comme ça... Au... Premier abord effrayé parce qu'on est capable de, de, de faire dans notre dans, dans, dans notre sommeil, j'ai capable d'être dans une situation de combat, capable de tuer, capable d'être euh, vraiment euh, manifester une violence
0: par exemple qu'on n'a pas. Enfin c'est vrai que d'être un, un être humain à l'opposé de ce qu'on souhaite devenir. Quoi. Voilà ouais. et tout ça est Enfin, j'allais dire tout
1: simplement, c'est peut-être pas si simple que ça, mais dire, tout ça fait partie euh, dire, de notre euh, activité mentale, de notre vécu, de notre pensée de la nuit. Donc il ne faut
0: donc. pas s'inquiéter de ça. Et donc c'est normal aussi de faire bien plus de cauchemars en, en cas de changement dans la vie perso, la vie professionnelle, Absolument. de rupture ou de traumatisme quel qu'il qu soit. Quoi. Oui, tout à fait, ou de situations simplement qui nous demandent une grande adaptation.
1: Tout à l'heure, j'évoquais la, la situation de passer un entretien d'embauche ou de passer mmh. une, euh, un examen, un examen ou... eh bien, on a montré que euh, ceux qui rêvaient euh, d'échecs n'étaient <rire> pas euh, ceux, ceux qui allaient échoué Non. Ah, hein. c'était simplement l'anxiété, effectivement, face à la situation. Et l'anxiété, c'est aussi un compagnon euh, vertueux. Hein c'est aussi mmh. quelque chose qui nous met euh, au mieux, le stress nous met aussi au mieux de
0: nos capacités à certains moments. C'est super intéressant et au contraire, c'est tellement optimiste. Et puis, il y a autre chose, je pense notamment, vous parliez de traumatisme. Si on a eu un choc traumatique avec un petit peu ces, ces scènes, ces images qu'on revoit, par exemple, en s'endormant. Moi, je l'ai vécu personnellement. Est-ce que de les revivre aussi en cauchemar, c'est une suite dans la thérapie et c'est utile
1: alors, c'est possiblement très utile, euh, notamment dans les premiers temps, parce que ces cauchemars viennent euh, je dire, à plusieurs euh, moments je dire, du sommeil, mais notamment pendant des périodes de sommeil, qui sont des périodes où euh, il y a une fonction de régulation émotionnelle de notre vie. Et euh, le fait, effectivement, euh, j'allais dire, de euh, réinitialiser... Notre euh, pensée euh, pendant le sommeil a des effets de diminution de la charge anxieuse d'un certain nombre de rêves ou de cauchemars. Ça aussi, c'est quelque chose qui a été fait en laboratoire, hein, qui est, est, est tout à fait prouvé. C'est prouvé euh, un certain nombre, par exemple, en laboratoire, il a été euh, montré à des personnes des films affreux. Et, enfin, bon, euh, dire, les bons dormeurs avaient une humeur tout à fait bonne le lendemain. D'accord, donc il ouais. y a aussi bon et mauvais dormeurs Il y a aussi. aussi ça qui joue, et ceux notamment qui avaient un fractionnement du sommeil paradoxal étaient beaucoup moins à l'aise le lendemain que ceux qui avaient un sommeil
0: euh, de rêve. Ouais, donc <rire> profond, quand vous dites fractionnement du sommeil paradoxal, c'est oui. le contraire d'un sommeil profond Vous pouvez nous expliquer euh, C'est le, le contraire d'un sommeil
1: continu. D'accord, hein on -dire se réveille quoi Des réveils qui sont quelquefois pas perceptibles parce qu'ils sont très courts, quand ils sont très courts, on ne s'en souvient pas, mais qui a un effet quand même de fractionnement, enfin, qui a un effet, de, 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 on va dire, d'interruption, hein, je veux dire, de toutes les fonctions euh, que le sommeil a, qui sont aussi des fonctions...
0: Concernant la mémoire. Ouais, donc tout ça, est... ça a été joliment montré aussi. Donc, d'accord. Donc, ça fait partie des bienfaits du sommeil, comme des rêves. Et du de... rêve. Et du rêve. Voilà. Hein, donc, on... ça... donc, finalement, même des cauchemars, ça veut dire que c'est super beau comme leçon. Le rêve, comme leçon, c'est que le rêve, comme le cauchemar, sont positifs pour nous, même s'ils sont négatifs en soi quand on les vit. Absolument. Tout est bon à prendre. Quoi. Tout est bon à prendre. Après, ce qui fait
1: la différence entre ce qui est bon à prendre et ce qui ne l'est pas, c'est la répétition. Ouais. quand il y a une très grande répétition de cauchemars par exemple en suite de traumatismes ou parce qu'on a une susceptibilité à ça et bien à ce moment là effectivement il y a des effets euh, de retentissement sur la qualité de vie mmh. la journée, sur les émotions et c'est là où on propose de traiter les cauchemars de façon à en diminuer euh, la quantité, mais surtout la charge émotionnelle.
0: Et du coup, à quel moment faut s'inquiéter À quelle à quelle fréquence de répétition d'un même cauchemar, etc. Quand est-ce qu'on se dit que justement on peut venir vous voir ou demander de l'aide à un professionnel Oui, euh,
1: à partir du moment où euh, c'est très prégnant, où ça reste très présent euh, hum. dans la journée et ça survient euh, très régulièrement. donc Quand on y pense en étant réveillé. Quand on, on, on commence à appréhender de dormir, on va dire, ah oui, ça. à cause de ça. Hein, C'est-à-dire hum. que quand effectivement il y a un retentissement important sur la qualité de vie. Là, ça vous, enfin, il faut effectivement faire une démarche, parce que pourquoi souffrir si on peut soulager euh, des cauchemars Mais est-ce
0: que de base c'est inquiétant de refaire le même cauchemar
1: Non, pas forcément. Refait le même rêve. Euh, de façon euh, euh, enfin, possible, hein. mmh. on peut tout à fait refaire le même rêve et euh, euh, donc refaire le même cauchemar euh, ah. je dirais, alors là c'est pas trop trop mon domaine mais ça peut être intéressant de réfléchir à la raison pour laquelle euh, ce cauchemar là est
0: récurrent, ouais. est
1: récurrent ouais. voilà. mais, euh, mais non, c'est pas plus inquiétant que ça ce qui est inquiétant c'est quand euh, ça retentit sur la, sur, le, sur, le, sur la journée sur la vie sur, quand ça euh, impacte l'humeur Merci. Hum. Euh, quand euh, ça, ça amène une peur, une phobie, même euh, du sommeil.
0: Ouais, je comprends ça. Et du coup, est-ce que c'est récurrent et normal, en revanche, d'être réveillé, d'être réveillé par un rêve, bon, généralement un cauchemar, de replonger dans le sommeil et de pouvoir continuer ce rêve ou ce cauchemar Je sais que c'est, moi, j'en ai souvent parlé autour de moi. J'ai l'impression que ça arrive fréquemment. Mais est-ce normal hein ben, Alors, c'est un processus normal hein,
1: que de pouvoir continuer un rêve après un réveil. D'accord. Donc un cauchemar aussi. Et d'ailleurs, euh, c'est même quelque chose qu'on peut préconiser chez des personnes qui ont euh, des interruptions de sommeil. Moi, j'appelle ça, c'est un langage courant, euh, de raccrocher leurs rêves. À quoi rêviez-vous À quoi pensiez-vous quand vous vous êtes réveillé pour faciliter le réendormissement c'est on... un petit truc, vous voyez, qui ah s'avère ouais. être tout à fait efficace. Euh, Ce n'est pas étudié scientifiquement, ça, mais c'est quelque mais chose... Euh, mais
0: ça a été testé, approuvé par vous.
1: Ah, c'est l'essentiel <rire> et, et en tout cas, ça dit que ça n'est pas anormal de poursuivre euh, son, son rêve ou son cauchemar. Et euh, ça montre aussi, et ça, on en a aussi des preuves, euh, alors là pour le coup en pathologie, que euh, les rêves peuvent durer vraiment un temps relativement long. Il y a eu quantité de théories hein, sur les rêves. Il y a eu la théorie qu'on euh, rêvait ou on avait conscience d'un rêve parce qu'on se réveillait. Euh, il y a, enfin, voilà, il y a des, des choses où il fallait qu'il y ait quelque chose qui interrompe le sommeil pour que le rêve se construise. Euh, nous, on a les preuves en laboratoire que euh, les cauchemars, euh, notamment, sont euh, je dire, des scénarios euh, de notre euh, pensée la nuit euh, qui peuvent durer. Euh, un certain temps, on a ça chez des personnes qui ont des anomalies de leur sommeil, qui fait qu'ils extériorisent, euh, ils miment, on va dire, physiquement, le contenu de leurs pensées ou de leur cauchemar pendant la nuit. C'est-à-dire qu'ils bougent pendant la nuit Voilà. Hein, donc, mais ça, c'est pas tout un chacun. Ouais. Hein, c'est dans certains troubles ou certaines maladies où euh, le sommeil a une anomalie et qui fait que la personne, au lieu d'être en... en Paralysie, ah non, la tonie, en fait, dire, dire, quoi, voilà, ouais, ouais. l'atonie du sommeil paradoxal, eh bien, la personne, euh, en fait, mime le contenu de son cauchemar ou de son rêve, même, c'est pas toujours que des cauchemars. Et donc, euh, on peut voir des personnes qui se battent par exemple, et euh, si on va les voir alors qu'elles se réveillent, eh bien, elles nous expliquent qu'elles étaient attaquées par, euh, voilà, tel groupe euh, malfaisant. Enfin, bon. Des
0: zombies spéciales dédiées à, à, à une personne de mon entourage.
1: Bon, et <rire> ça peut être tout à fait par des zombies, ça peut être par des ptérodactyles. Ouais. Ah ouais mais, mais, voilà. mais ça peut être aussi euh, reproduire des gestes qui correspondent à euh, son ancien métier. D'accord. Hein, C'est-à-dire qu'en fait, mi-mai, qu'on est en train de peindre ou de cuisiner, euh, euh, ou, ou, de... Voilà, ouais. ou de manger.
0: <rire> voilà. Mais en revanche, moi, c'est vrai que je bouge beaucoup pendant la nuit. Donc, mon oui. mari euh, me oui. fait souvent un petit résumé de ma nuit agitée. J'ai tendance, effectivement, à avoir ce côté, à me battre, à relever les jambes, à donner des coups de genoux. Mmh. Donc, je me bats. Là, en revanche, du coup, ce n'est pas très positif. Il faudrait peut-être que je vienne vous voir en consultation. Ça dépend si vous êtes très fatiguée après ou pas. Ouais, mes nuits sont peu reposantes. C'est vrai, j'avoue, je c'est vrai que ce soit pour d'autres raisons, mais effectivement, oui. c'est compliqué. Je sais que je bouge énormément et je sais oui. que beaucoup de personnes sont dans ce cas-là. Là, il y a peut-être besoin d'aide.
1: Oui, Alors, mais qui relève plus à ce moment-là le fait de bouger beaucoup pendant la nuit, qui relève plus, on va dire, euh, de la médecine du sommeil en général, mmh. que forcément de sa partie qui a à voir avec les rêves ou avec les cauchemars.
0: D'accord, hein ouais, c'est autre chose. C'est un petit peu autre chose. Voilà. Mais justement, que se passe-t-il euh, concrètement, médicalement, scientifiquement, dans nos corps, quand quand on rêve, quand on dort, est-ce qu'il se passe quelque chose scientifiquement
1: qui est utile Oui, alors, alors il se passe énormément de choses utiles. Hein. Par exemple, une chose qu'on n'a pas évoquée, c'est le rôle important du sommeil, de tous les sommeils, que ce soit le sommeil lent ou le sommeil paradoxal, euh, par rapport au tri des souvenirs. Ah, et par rapport ouais. euh, au fait d'emmagasiner les souvenirs. Il euh, y a une très très jolie euh, étude de laboratoire qui a été faite, où on a appris, euh, de, de, devait, je crois que c'était des étudiants à hein, des étudiants, euh, on, a, on leur a appris un jeu de labyrinthe, vous voyez, et euh, on les a laissés dormir. Okay. Et, et ceux qui avaient rêvé pendant la nuit du labyrinthe étaient beaucoup plus performants le lendemain. Genre ils ont trouvé l'issue, quoi euh, voilà, donc ça c'est vraiment une très très belle démonstration euh, je veux dire, de, 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 de l'aspect très positif non seulement euh, du sommeil,
0: mais euh, des rêves. Et du coup ça me fait penser à autre chose à savoir que beaucoup d'étudiants, enfin, ou d'élèves en général, c'était mon cas, j'aimais travailler le soir très tardivement à la dernière minute et juste avant de m'endormir. Oui. Et je le conseille à mes enfants, alors c'est pas très judicieux parce que c'est plus l'heure normalement de réviser, oui. mais en disant relis une dernière fois oui. ta poésie, ta leçon... Est-ce que tu vas, tu vas, ton cerveau va travailler la nuit. Est-ce que c'est vrai Est-ce qu'on peut en rêver Est-ce que ça peut aider Eh
1: bien, c'est vrai, on peut en rêver et ça peut aider. Et euh, je peux vous dire que enfin, beaucoup d'étudiants font ça. -dire là. Après, euh, ce n'est pas forcément travailler tard qui est important dans, mais est avant cette... Avant de dans cette séquence, mais c'est par exemple de relire ses notes. Hum. Euh, donc, de relire ses notes avant de dormir et euh, effectivement, on fixe les choses bien mieux et on en a un meilleur rappel le lendemain.
0: Mais docteur, est-ce qu'on peut avoir à la maîtrise ou influer sur les rêves Alors c'est possible effectivement, euh, on n'est pas tous égaux par ah. rapport à ça. Il y a
1: des personnes qui peuvent assez facilement, euh, ce sont les personnes qu'on appelle les rêveurs lucides. Oh. C'est-à-dire les personnes qui, euh, spontanément d'abord, euh, au moment où ils sont en train de rêver, prennent conscience qu'ils rêvent mm -hmm. et à ce moment-là peuvent tout à fait changer le cours de leurs rêves euh, aller survoler euh, la ville voir euh, visiter euh, un lieu euh, retrouver quelqu'un euh, qui leur plaît et donc euh, ça peut devenir avec de l'exercice un moyen euh, de modifier aussi ses cauchemars quand des cauchemars par exemple sont euh, euh, angoissants et eh bien je veux dire, de les modifier c'est-à-dire de partir euh, en rêve à un endroit qu'on aime bien
0: vous pouvez travailler,
1: vous, sur ça, médicalement Alors, ça se travaille, effectivement, mais il y a même des manuels. Hein. Beaucoup plus simplement, il y a des manuels qui vous expliquent comment faire, comment vous exercer au rêve lucide. Et euh, euh, il y a des travaux en laboratoire aussi, avec euh, les rêveurs lucides peuvent faire des signaux euh, pour indiquer à quel moment ils sont en train de rêver. Et euh, à ce moment-là, ça permet d'étudier euh, le rêve au moment où il se produit aussi. Ça devient presque poétique, ça fait rêver. On voudrait tous être des rêveurs lucides, docteur. Oui, alors on pas, encore une fois, on n'est pas tous égaux. Euh, certaines personnes, mais qui souffrent de certains troubles neurologiques, comme la narcolepsie, mmh. sont de particulièrement bons rêveurs lucides. D'ailleurs, euh, j'ai l'habitude de dire euh, comme ça aussi euh, que le cerveau a horreur qu'on lui donne des ordres. Mmh.
0: C'est pour ça que ça marche pas. J'essaie, c'est mais... un peu une autre expérience
1: que j'ai dans ma vie professionnelle, ouais. qui est l'expérience de la suggestion et de l'hypnose, par exemple. Mmh. C'est-à-dire que euh, le cerveau, notre cerveau, préfère beaucoup qu'on lui suggère des choses mmh. de façon permissive, euh, et que, euh, voilà, ton il fera ce qu'il veut. Hum. Plutôt que d'être impératif, hein, ça serait à ce moment-là, on amène une forme d'anxiété de performance qui est contre-productive. Oui, hum. je crois. Enfin, voilà, je vous dis ça sans s'appuyer à la mais ouais. c'est en tout cas euh, dans l'expérience euh, plutôt contre-productif. Alors que si on lui suggère qu'il peut faire comme ci, il peut faire comme ça, et puis que ça va aller bien et qu'on va se détendre, enfin bon, là, il est beaucoup plus réceptif. C'est ça. Après, effectivement, nous là où on intervient, c'est quand il y a une souffrance. Hum. Quand il y a une souffrance, que ce soit du fait d'une insuffisance de sommeil ou de trop sommeil. Ou d'une trop grande Un fréquence père. de cauchemars. Ou, ou... d'une trop grosse fréquence de cauchemars. Ou... Voilà. Donc à partir du moment où il y a une plainte, qui est une plainte de pas assez dormir, de trop dormir, d'avoir des cauchemars, ou d'avoir d'autres euh, euh, troubles du sommeil euh, qui ne sont pas typiquement des cauchemars mais où peut y avoir une activité mentale importante, par exemple, comme euh, les troubles de transition entre l'éveil et le sommeil, hein, mmh. ce qu'on appelle les hallucinations... Euh, hypnagogique, quand on s'endort, ou hypnopompique.
0: Ouh là là, c'est compliqué. On, oui,
1: c'est des mots qui sont un peu compliqués. Mais en clair, c'est effectivement une façon de s'endormir avec beaucoup d'activités mentales, souvent angoissantes, mm -hmm. ou de se réveiller avec, pareil, des visions, une activité mentale qui va angoisser la personne. Et à certains moments du sommeil, si cette personne se réveille dans les phases de sommeil paradoxal, elle peut aussi avoir une paralysie. Ah oui, la paralyse du sommeil, voilà. le corps ne hein, répond
0: pas C'est angoissant, ouais.
1: c'est pas forcément grave mais c'est angoissant ouais. hein. Je dire, la, la, la plupart du temps ce qu'il faut surtout c'est euh, euh, essayer de dormir un peu plus
0: Ah <rire> non mais c'est vrai que tout est dépend, dès qu'il y a une angoisse, en tout cas c'est bien de savoir ouais. que si on est gêné et on, on peut aller consulter, on fait. peut venir vous voir ou venir voir Donc un de voilà. vos confrères ou consoeurs. Tout à fait. Et après, j'avais une autre petite question, parce qu'on parle de la fréquence et que justement, là où ça peut être source d'angoisse de trop cauchemarder, je suis maman de quatre enfants, moi j'ai l'impression que mes enfants cauchemardent bien trop. Alors après, je suis peut-être pas tout à fait lucide, <rire> c'est que le moindre cauchemar va déranger mon propre sommeil à moi. <rire> Mais est-ce que c'est normal que nos enfants cauchemardent autant, se réveillent et s'en plaignent Chez les enfants, hein, souvent on dit
1: cauchemarder pour deux, trois... Qui sont différents, ah. qui sont les terreurs nocturnes, oui. qui sont plutôt en première partie de nuit. Donc là, on est tranquillement dans son canapé, et puis l'enfant se met à hurler, il est redressé dans le lit, il hurle, il hurle, il est inconsolable. Ouais. Et euh, en réalité, il n'aura aucun souvenir de ce qui s'est passé. Malgré les pleurs au réveil. Voilà, d'accord. Hein. Et d'ailleurs, souvent, il ne se réveille pas, hein. il est resté à côté hum. et le laisser se recoucher spontanément, euh, c'est ce qu'on peut faire de
0: mieux. Mais c'est super rassurant, parce qu'en fait, on est très inquiet pour nos enfants, alors que ça, pour les terreurs nocturnes, il n'y a pas trop de souvenirs et ça passe psychologiquement. Quoi. Tout à fait, et c'est même quelque
1: chose qui, possiblement, euh, je veux dire, fait partie aussi de euh, la maturation du, de l'enfant, de son cerveau et de son psychisme. Euh, on, Donc il on... y a des bienfaits aussi Oui. Ah, c'est génial. Hein, en tout cas, euh, je veux dire, euh, le, le pire, ce serait de s'en inquiéter trop oui. Ah non, mais ça fait du donc, bien de vous entendre. Euh, donc, il ne faut pas forcément s'en inquiéter. Okay. Il faut s'en inquiéter si l'enfant, alors ça c'est pour les enfants un peu plus grands, quelquefois, euh, effectivement, euh, euh, sont trop fatigués, par exemple, parce que c'est trop fréquent. Mmh. S'ils ont peur d'aller dormir, mmh. s'ils ont peur d'aller chez les copains. Donc là, il faut effectivement s'en inquiéter parce que ça peut être des enfants qui ont un niveau d'anxiété au-dessus de la moyenne. Et qui ont besoin d'un environnement rassurant Par et des qui perdent un repère, voilà. c'est compliqué. Oui. Ou qu'on comprenne pourquoi à ce moment-là ils sont quand même plus anxieux qu'ils ne devraient. Donc ça... Il y a ce, ce qu'on appelle les, les cauchemars chez les enfants qui sont réalité des terreurs nocturnes, mais qui sont quasiment des choses développementales. C'est génial, en fait, hein, est elle les construit. Pas... Voilà, euh, c'est comme les petites phobies. Vous savez, quand euh, les enfants, ont... ils ont des petites phobies d'une chose et d'une autre. C'est une façon de grandir, c'est une façon de s'adapter à des situations. Et pendant la nuit, un enfant s'adapte aussi à des situations de stress, d'anxiété, voire de choses qui voient... Pour mieux les digérer. Voilà, et construire des systèmes psychiques d'adaptation aux dangers de la vie par exemple. Hein, c est c est génial,
0: parce que en fait, c pour,
1: ça protège nos enfants. C'est génial. Ça fait partie de leur développement. C'est-à-dire que euh, l'angoisse euh, fait partie du développement de l'humain et après, tout est question de niveau.
0: Si vous dites qu'il y a une autre façon de cauchemarder, il y a d'autres niveaux. Après,
1: il y a le cauchemar euh, au sens où on l'entend nous, c'est-à-dire que l'enfant euh, se réveille se souvient euh, de ce dont il a rêvé, ça peut être des choses absolument horribles pour ouais. un enfant par exemple euh, toutes les, les poupées Barbie qui, ont, euh, qui sont sanguinolentes et qui ont perdu leur tête, etc. Et donc euh, là c'est aussi quelque chose de développemental hein c'est-à-dire que le fait d'avoir de, 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 des pensées angoissée, angoissé. voilà, c'est savoir des situations, au de catastrophe. Mmh. Euh, Ce n'est pas anormal en soi. Ce qui sera embêtant, c'est si ça dure trop longtemps, que ça fractionne le sommeil. Et comme les enfants en ont le souvenir, là, ça ils ne veulent pas bien. aller se c'est mmh. Et là, effectivement, il faut s'en occuper et euh, il faut diminuer leurs cauchemars, leur apprendre euh, des méthodes pour les diminuer, ils peuvent le faire par eux-mêmes. Euh, une maman peut très très bien aider un enfant qui fait des cauchemars à le diminuer par le biais du dessin, par le biais de récits, par des choses parler, comme ça. D'en parler,
0: la communication aussi, de les
1: évoquer. Quoi. Oui, alors, j'ai d'en parler, mais pour en faire autre chose. Oui, transformer enfin, ça. C'est ça ouais. qu'on qu qu préconise, hein. c'est-à-dire que l'enfant en parle, voire dessine son cauchemar, mais euh, après, on amène une transformation dire, qui fait que euh, le, le, le vécu n'en sera pas le même. Hein, C'est euh, on, on fait une, une, un travail sur l'imagerie mentale très bien hein, et qui est aussi d'ailleurs le traitement des cauchemars
0: pour les personnes qui ont des cauchemars récurrent. J'allais vous demander si c'était bien pour nous aussi. Si je fais un cauchemar cette nuit, on peut, je peux dessiner demain matin. Ça peut m'aider. Alors, euh, si vous faites un
1: cauchemar... Euh, pff, voilà. Non, c'est pas. pas votre va. journée. Okay. Si vous faites des cauchemars récurrents et qui vous gênent, oui. à ce moment-là, effectivement, il y a une technique qui s'appelle la technique de répétition d'imagerie mentale, où euh, vous transformez euh, le cauchemar que vous faites de façon récurrente en un scénario agréable et souhaité, ou alors vous inventez un scénario qui n'a rien à voir, et puis euh, en, 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 en situation de relaxation, de, euh, vous, vous répétez, mais visuellement, sensoriellement, comme dans un rêve, ce nouveau scénario, et petit à petit, il s'incorpore, hein, et il remplace... Les cauchemars,
0: ah, c'est génial. Mais c'est très utile ce que même en bas, on va, il faut être honnête, la société dans laquelle on vit est super anxiogène pour nos enfants. Enfin voilà, ils sont confrontés mmh. à tout un tas de choses. C'est pas un monde idéal qu'on offre à nos enfants. Donc il y a des cauchemars associés à ça. Mmh. Donc c'est bien aussi de savoir comment accompagner nos enfants au réveil, quoi. On oui, peut oui. le faire nous aussi en tant que parents.
1: Oui, tout à fait. Tout à fait. Moi j'ai eu ce, des, des personnes qui euh, faisaient euh, des adultes qui faisaient des cauchemars et puis euh, qui ont utilisé la méthode qu'on avait utilisée ensemble pour leur enfant au moment où l'enfant a commencé à faire des cauchemars.
0: C'est génial. Et puis de se dire que de rêver ou de cauchemarder, en fait, c'est pour mieux se construire, avancer dans la vie. Je trouve que ce mmh. message est fabuleux et je vous remercie mmh. vraiment du fond du cœur, docteur. Merci pour... Euh... Ben voilà, vos messages très positifs. On va bien dormir grâce à vous. Eh bien, merci à vous aussi hein,
1: de votre, comment dire, votre accueil. Oh bah, <rire> de avec là. plaisir.
0: Merci, docteur. Fun fact Bon au final si on revient à l'époque des chasseurs-cueilleurs, dormir était alors naturellement bah, en fait un danger pour l'homme. Dans certaines situations, forcément, il y avait une personne qui se privait de sommeil pour s'assurer de la sécurité des autres, un peu comme un capitaine de soirée aujourd'hui. D'ailleurs, à l'heure actuelle, le record de temps passé sans dormir, eh bien, il est détenu par Randy Gardner, c'est un jeune lycéen américain. À votre avis, combien de temps a-t-il passé sans dormir Eh bien, j'ai la réponse, il a passé 11 jours et 25 minutes précisément, sans dormir. Bon, c'était dans le cadre d'un projet scientifique et c'était en 1964. 11 jours sans dormir alors voilà, la première partie de cet épisode est finie, mais 1, 2, 3, sommeil Continue d'explorer nos rêves, dans une deuxième partie qui va être passionnante, la symbolique de nos rêves. Que veut dire mon rêve de la nuit dernière, le vôtre D'oublier de mettre ses chaussures pour aller au travail bon, Moi j'ai volé avec des licornes, chacun son rêve, mais on veut savoir ce qu'il signifie, Eh bien ça valait bien un épisode à lui tout seul. Et n'oubliez pas... 1, 2, 3, Sommeil, c'est le magazine en podcast qui ne s'endort pas pour explorer le bien dormir. Votre sommeil est celui des autres. Alors si vous avez aimé, eh bien dites-le, mettez des étoiles, faites passer le message. Je vous embrasse. Merci d'avoir écouté 1, 2, 3, Sommeil, un podcast présenté par But et sa literie d'exception Nuit Faubourg. Vous allez faire de beaux rêves, mais ça vous empêchera d'écouter les prochains épisodes.